0: begrüße ich im Interview bei eTeaching.org Herrn Dr. Frank Fohle. Frank Fohle ist Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Ghost Thinker. Als promovierter Mediendidaktiker ist er auch noch als freier Forscher tätig und hat nach eigenen Angaben einen Hang zu sozialen Innovationen. Um eine dieser sozialen Innovationen soll es heute im Interview gehen, um das sogenannte Social Video Learning. Was genau das ist, erklärt er uns am besten selber. Frank, was genau versteht man denn unter Social Video Learning?
1: Ja, also da kann man jetzt groß ausholen, aber ich möchte einfach mal ein Beispiel erklären. Stell dir vor, wenn Trainer in der Sporttrainerausbildung, da sind wir intensivst unterwegs, sage ich mal, ihren eigenen Unterricht, ihr eigenes Training videografieren, also quasi äh, aufnehmen, wie sie praktisch aktiv sind im Rahmen ihres Unterrichts, dieses Video auf einer Online-Plattform hochladen, dann sagen, okay, ich analysiere das Video oder bestimmte Situationen im Video, mache Videokommentare, wo mir etwas auffällt, was ich vielleicht nicht so richtig mache, besser machen könnte, also einbinden von Videokommentaren. Und dann lade ich Dritte ein, dieses meines Videos auch nochmal zu kommentieren, also mir quasi ein Feedback zu geben oder mich auf Dinge hinzuweisen, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Dann trete ich quasi mit diesen Dritten in einem Austausch im Video dann nehmen wir das Social Video Learning. Von den Komponenten nochmal, idealerweise ein eigenes Video aus den eigenen Kontexten, die für einen eine Bedeutung haben, bedeutungshaltige Inhalte. A. B. Dass man äh, eigene situationsgenaue Videokommentare macht, wo man selber sagt, das ist relevant für mich, das ist wichtig, da erkenne ich was. Und dann aber auch Dritte einbinden, die einem da entweder ein Feedback aufgeben oder halt mich auf Dinge hinweisen, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Das sind so Elemente, zum Begriff passen.
0: Worin siehst du die Vorteile des Lernens mit Video?
1: Ja, also äh, Video ist in aller Munde und äh, wenn man jetzt sagt, auch wieder am Beispiel festgemacht, äh, man hat in der Trainerausbildung oder auch in der Lehrerausbildung, kannst du dir eigentlich jetzt analog vorstellen, ich drücke dir jetzt mal einen Ordner in die Hand, wo bestimmte Dinge beschrieben sind per Text, dann wirst du stehen runzeln und sagen: Ja, wie kann ich da jetzt meinen Unterricht mit verbessern? Da ist jetzt gegenteilig das Medium Video natürlich insofern gut, weil es Situationen ganzheitlich einfängt, Prozesse abbildet und das ist erstmal vom, vom Medium her ein sehr reichhaltiges Input, wo ich mir Gedanken darüber machen kann und es ist natürlich auch dann sehr, sag mal, motivierend, sich solche Dinge anzuschauen. Deshalb Klares Pädagogie für das Thema Video als eine Möglichkeit.
0: Was sind denn Beispiele für Einsatzszenarien von Social Video Learning an Hochschulen jetzt speziell?
1: Also neben dem Sportkontext, hatte ich erwähnt, haben wir auch Erfahrungen in den letzten Jahren in Hochschulen gesammelt. Zwar in den Kontexten der Lehrerausbildung, intensiver, und zwar an der Uni Hannover und an der LMU München. Auch im Mathematikunterricht an der PH Heidelberg, Musikunterricht an der Uni Augsburg, das sind so einige Beispiele. Und wenn man jetzt reinzoomt in so Szenarien, ich erinnere mich an ein Seminar von Professor Sparnagel, Bereich theoretische Informatik. Da ging es um inhaltlich um Mathematikvorlesung, wie eignet man sich entsprechende mathematische Kenntnisse an. Grundlage waren da Videos, wo der Professor bestimmte Aufgaben vorgerechnet hat. Das ist ja letztlich ein linearer Prozess, der kognitiv sehr anspruchsvoll ist. Und in dem Fall eignet sich natürlich die Videokommentierung hervorragend dafür, zu sagen, jetzt als einzelner Lerner, hier an der Stelle komme ich nicht mehr mit, ich habe die Ableitung nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, warum man irgendwie Klammern setzen muss. Also man kann dann quasi situationsgenau sein Veto einlegen, sagen, hier habe ich nicht verstanden, bitte um Erklärung. Und weil das nicht nur ich alleine mache, sondern bei Social Video Learning machen das eben alle, die daran beteiligt sind, in dem Fall damals 20 Studenten und Studentinnen, ergibt sich halt eine schöne Meldung von, hier habe ich was nicht verstanden, hier helfe ich dir, hier gebe ich dir einen Tipp. Also das ist jetzt mal so in aller Kürze so ein Einsatzszenario, das sieht halt in der Lehrerbildung liegt es auch auf der Hand, ich hatte es eben erwähnt, Bereich von Unterrichtsreflexion. Das ist ja, ich sage mal, Unterrichtsreflexion ist ein recht klassisches Szenario, auch Videoeinsatz dort gibt es seit halt den 70er Jahren. Spätestens wir setzen an diese gute Tradition an und bauen es einfach nur aus. Also Video kennt man, Online kennt man. Aber jetzt zu sagen, okay, man ändert quasi den Modus von einer Einbahnstraße zu einem Dialograum, das ist, glaube ich, ein wichtiger Switch an der Stelle, dass man die Studierenden auffordert und entsprechend auch die Dinge einfordert, dass sie sich zum Video verhalten sollen, ihre Meinung artikulieren sollen und entsprechend sich auch untereinander austauschen sollen. Und das ist ein, ein Riesenfund, meine ich, weil man Video eben nicht nur rezeptiv wahrnimmt, sondern sich aktiv und eben auch situationsgenau, das ist auch ein äh, wichtiger Punkt, also ich kann sagen, hier an der Stelle verhältst du dich falsch oder besonders richtig und darauf kann ich, habe ich dann eben Bezug genommen mit meinem Kommentar. Das ist halt ein, ein ganz deutlicher didaktischer Mehrwert, mit dem man dann eben, zum Beispiel so umgehen kann, dass man zwischen den Unterrichtsreflexionen, meinetwegen wir hatten jetzt am Freitag hatten wir eine, eine Unterrichtseinheit, wo auch alle Teilnehmer anwesend waren, das nimmt man per Video auf und gibt dann die Aufgabe, bis zur nächsten Woche schaut ihr euch diese Unterrichtseinheit an und jeder macht mal vor dem Hintergrund einer bestimmten Theorie, ABC, und bestimmten Beobachtungskriterien Anmerkungen. Diese Anmerkungen sammeln sich dann quasi im Video asynchron, auch ganz wichtig. Wir haben ja hier jetzt ein synchrones Szenario. Beim Social Video Learning ist es ein asynchrones Szenario, dass alle Teilnehmer dann sieben Tage, 24 Stunden ihre Kommentierung einbringen, die Kommentierung der anderen natürlich lesen und sich auch dazu verhalten. Und jetzt kommt der große Kick an der Stelle nochmal, dass der Referent, also der den Kurs leitet, bestimmte Videokommentare aus, dem, aus der Online-Arbeit herausnimmt, um sie dann in der nächsten Präsenz intensiver zu besprechen. Er bespricht also nicht irgendwas, sondern das, was Studierende als relevant angemerkt haben oder auch artikuliert haben, durch einen Videokommentar, durch eine Ampelfarbe Rot-Gelb-Grün und dieses dann Eingehen auf, ja offenbar, Dinge, die die Studierenden ernsthaft interessiert oder wo sie Fragen haben, das macht dann einen besonderen Wert nochmal aus in, der, in dem Szenario, was dann gerade im Blended Learning Szenario ja.
0: Würdest du sagen, dass Social Video Learning dann eine Spielart von Flipped Classroom, Inverted Classroom Szenarien ist?
1: Würde ich gerne aus Marketinggründen, aber aus didaktischen Gründen würde ich dem nicht folgen. Wie ich es verstanden habe, ist ja im Worded Classroom, dass ich quasi im Online-Bereich sehr stark auch rezeptiv arbeite, also ich muss mich irgendwie vorbereiten, um dann quasi in, dem, in der Präsenz Zeit zur Diskussion zu haben. Das ist quasi eine, eine, eine Grundlogik. Ich glaube nicht an diese klare Trennung, also dort Informationsaufnahme und dort Diskurs, sondern ich sage, die Online-Phase ist sowohl zur Informationsaufnahme und zur Diskussion schon da wie auch die Präsenz, also jeder Präsenz tut einen Input gut von einem Professor, der einmal eine halbe Stunde überblicksartig sehr systematisch was erzählt. Weil ich würde mir das auch vom Professor wünschen, dass wir nicht nur diskutieren, sondern eben auch, dass er mir eine Rahmung gibt, Überblickswissen gibt, Struktur gibt und dann aber auch gerne dann Diskurs dazu. Ich bin ein großer Mischfreund, dass man wirklich alle Elemente sinnvoll mischt und das offene Element oder was, wo man Hirnschmalz reinstecken muss, ist das Thema, was ist eine intelligente Mischung in der jeweiligen Phase, in der Online-Phase wie in der Präsenzphase, hinsichtlich kognitive Verarbeitung und auch Motivation. Am Ende habe ich dann letztlich Mischungen in Online-Phasen und Mischungen in der Präsenzphase was rauskommen muss, ist, dass dann eine Stimmigkeit erzeugt wird bei den Lernenden, dass eben diese Mischung eben zu Lust führen muss, zu Motivation, dass ich mich mit Dingen tief äh, auseinandersetze und, wo ich auch immer hinweise, dass die Lernphasen quasi eine Folge haben. Also in der Online-Phase mache ich etwas, was dann in der nächsten Präsenzphase aufgegriffen und vertieft wird. Es muss also so einen inneren Zusammenhang geben.
0: Welche Voraussetzungen muss ich denn als Lehrender mitbringen, um das dann Gewinnbringend einzusetzen?
1: Also die Voraussetzung knüpfe ich immer an didaktische Entscheidungen. Alles, was man tut, sollte ja didaktisch entschieden werden. Zum Beispiel dass ich sage ich, ich möchte bewusst Video einsetzen. Das ist ja eine didaktische Entscheidung, die abhängig ist von meinen Lehrzielen. Und wenn man das tut und jetzt in Richtung Social Video Learning geht, dann hat man auch schon entschieden, dass es irgendeinen klassisch aktiven Beitrag der Lernenden gibt. Das muss ich auch irgendwie einkalkulieren, auch den Arbeitsaufwand einkalkulieren muss in die Aufgaben einbinden können. Die Aufgabe muss ja so formuliert sein, dass ein Videokommentar Sinn macht, dass es Sinn macht, auch äh, sich untereinander über die Videokommentare auszutauschen. Dazu muss ich äh, fähig und bereit sein. Und entsprechend würde ich das auch dann mit den Voraussetzungen quasi beantworten. Ich brauche eine Offenheit gegenüber einem Lernen, was sehr stark aktivierend ist, was reflexiv ist und was soziale Komponenten beinhaltet. Und wenn ich diese Grundsatzentscheidung mal getroffen habe, dann ist, glaube ich, Social Video Learning ein sehr interessanter Ansatz. Wenn ich einfach vom Typ her sehr instruktional bin und auch mit meiner Feedbackkultur einfach sage, das ist nicht so mein Ding, dann ist genau Social Video Learning nicht die Methode der Wahl. Gibt Social es? Video Learning fordert, fordert eine, hat eine sehr starke Dialogkultur, die entsprechend auch Feedback einfordert. Ansonsten funktioniert das ganze Spiel nicht, würde ich mal sagen.
0: Wie schafft man es, dass die Studierenden dann auch was beitragen letztendlich oder dass alle Studierenden mitmachen?
1: Seit Helge Schneider wissen wir, es muss Spaß machen. Das meine ich jetzt ernst. Es ist erstmal nur ein lustiger Spruch. Aber wenn die Videoinhalte nicht bedeutsam sind für die Studierenden, dann ist das wie Hunde zum Jagen treiben. Und es gibt zwei Komponenten, Video herzustellen. Also A, diese Videosachen... Sind sehr stark aus den Händen auch der Studierenden, dann haben sie eine eigene Bedeutung, dann sind sie hoch motiviert, selber mit dem Videomaterial weiterzuarbeiten in Form von Kommentaren und Rekommentaren. Rollenspiele, Stadtbegehungen im Bereich der Geografie, wenn die draußen gehen und quasi beobachten, irgendwelche Verkehrskreuzungen haben wir an der Uni Hannover gehabt. Dann wollen die das weiterbearbeiten und dafür sind diese Werkzeuge sehr, sehr geeignet. Wenn es irgendeine Videokonserve ist und ich werde aufgefordert, das zu kommentieren, muss man sich einfach sehr gute Aufgaben ausdenken oder sehr gute Sanktionsmöglichkeiten haben. Also da geht es wieder in die andere Abteilung rein, dass sich die Studenten mehr oder weniger zwingen, das zu tun. Der erstgenannte Fall, dass man viel mehr Szenarien sich ausdenken sollte, überhaupt mal darüber nachdenken sollte, wie können Studierende selber Videos drehen, jetzt nicht als Lust an der Freude, sondern weil sie damit... Kontexte einfangen, die für sie von Bedeutung sind. Das ist der entscheidende Satz und wenn es eingefangen ist, dann sind auch glaube ich viele motivationale Probleme in der Folge, wenigstens nicht mehr so stark wie im Moment bei Dingen, die man einfach vorgesetzt bekommt.
0: Du hast jetzt ein paar Disziplinen angesprochen. Eignet sich Social Video Learning für alle Fachbereiche?
1: Ganz schnelle Antwort, nein. Ich würde zumindest sagen, nicht für alle Fachbereiche gleichermaßen, um das ein bisschen gemäßigter auszudrücken. Ich glaube, fangen wir mal damit an, was wir erfahren haben bisher an den Universitäten. Bereich der Mathematik hatte ich eben erwähnt, das Beispiel, dass man da so Videos aufnimmt zu Rechenvorgängen. Das kam recht gut an, das wurde auch angenommen. Im Bereich der Geografie, wo es sehr stark um so Seminartypen ging, die Studierende auch in die Lebenswelt hinausließen, also Beobachtung von Verkehrsinseln, Kinderspielplätzen und so weiter. Das ist ein bestimmter Seminartyp. Da sich es im Bereich der sportwissenschaftlichen Ausbildung sehr auf der Hand. Wenn ich aber jetzt so in Kontexte reingehe, wie Germanistik, oder Französisch, dann muss man sich schon danken machen, wie da dass das Leitmedium Text durch ein Medium Video intelligent angereichert werden kann. Im Bereich der Juristerei kann ich mir vorstellen, dass es da Schulungen von Plädoyers gibt. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen. Das hängt damit engst zusammen mit der Doktorandenausbildung. Also äh, Doktoranden auf mündliche Prüfung vorbereiten, dabei eben auch Videografieren, das Argumentieren üben und da eben auch wieder eine Situatives Feedback über Videokommentare und den Austausch über das Videokommentar das funktioniert auch. Was ich damit sagen will, ich finde wichtig, wenn man nur ein neues Werkzeug hat, was im Prinzip sehr mächtig ist, dass man dann auch versucht, über neue Unterrichtsszenarien nachzudenken. Ich bin kein Freund davon, dass man sagt, Video, ja klar, machen wir eine Vorlesungsmitschnitt. Weil dann nutzt man ein Medium dafür, Zustand zu reproduzieren, indem man einfach sagt, okay, Vorlesung ist halt der Standard und äh, dieses Video reproduziert quasi jetzt diesen, diesen Standard, indem man einfach einen Mitschnitt macht. Das kann punktuell sinnvoll sein, aber ich finde, Mediendidaktik muss darüber nachdenken, wenn neue Werkzeuge am Start sind, wie man auch solche Unterrichtsszenarien kreativ-intelligent erweitert. Also das heißt nicht, dass man alles Alte über den Haufen wirft, aber auf jeden Fall darüber nachdenkt, ja, was kann man noch alles machen? Und das Einbinden von Lebenswirklichkeit, die da draußen ist, also außerhalb der Uni, erwähnte eben die Geographen, ist für mich eine wichtige Dimension. Reinholen von Lebenswirklichkeit, die draußen ist, in die Universität und Video eignet sich sehr gut dafür und dann damit intelligent umgehen, das heißt viel mehr Analyse machen von Videos und Austausch
0: in Videos. Du hast vorhin erwähnt, das fand ich ganz spannend, dass man auch die Studierenden anregen kann, eigene Videos zu drehen. Wie würdest du das einschätzen, brauchen die da heutzutage noch Anleitungen? Ich meine, die haben Handys, können damit Videos drehen. Muss das begleitet werden?
1: Nö, ich würde es nicht begleiten. Ich würde sagen, äh, ihr habt die Aufgabe, wer es nicht weiß, kann im Internet nachgucken, gibt x Videos, die das zeigen, wie das geht. Gerade läuft an der Zeppelin-Universität ein Kurs zum äh, interkulturelle Kommunikation. Da habe ich mal reingeschaut, was machen Studierende. Die legen das Handy auf den Tisch in der Mensa und äh, sprechen das Handy rein. Das machen sie natürlich aufgabenbezogen. Also sie beantworten eine bestimmte Aufgabe, indem sie in das Video reinsprechen, in der Gruppe, einzeln, als quasi Materialisierung ihrer Gedanken. Jetzt kann man sagen, ja, die sollen noch schreiben lernen, die müssen noch irgendwie einen Text schreiben. Aber ich finde auch da, muss man sagen, wichtig ist die Komplementarität von verschiedenen Stilen und Arten sich auszudrücken, die dann zusammengenommen wieder einfach ein neues studentisches Profil ergeben. Und deine Frage zu antworten? Ich glaube nicht, dass man heutige Studierende noch großartig irgendwie was erzählen muss, wie man so ein Video macht. Vorausgesetzt, dass man nicht so ein Hightech-Video haben möchte, sondern einfach sagt, fang das Wichtigste ein. Und das Wichtigste einfangen heißt einfach, ich bin hier und mich erkennt man auch einigermaßen und meine Stimme erkennt man. Also was will ich einem mit dem Video zeigen? Aber rein auf der technischen Ebene, nee. Also, es geht heute halt alles so.
0: Wenn ich jetzt als Hochschule sowas einführen möchte, Social Media Learning, was sind dann so die infrastrukturellen Voraussetzungen auch daran?
1: Also, wir arbeiten ja im Moment einem Angebot, also wir, die Ghost Thinker GmbH, in dem wir ein Software-Service-Paket bereitstellen. Also, Universitäten können unsere Infrastruktur nutzen. Da ist die große Botschaft an alle Lehrenden, bleibt didaktisch und konzentriert euch auf die Didaktik, im Wesentlichen auf intelligente Aufgaben. Da muss man nämlich viel Hirnschmalz reinstecken. Und wir unterstützen euch einfach Technik. Ihr müsst euch nicht um die Technik kümmern. Das ist also ein Modell, mit dem wir bei allen Universitäten bisher gefahren sind. Das ist ein Modell, was wir auch im Moment sehr gut finden. Von daher ist bei uns die gesamte Infrastruktur, das Hosting, das Management, Sicherheitsfragen software as a service heißt ja auch, dass Studierende und auch Lehrende sich über einen Support-Ticket an uns wenden können, jederzeit, und da quasi Hilfe bekommen. Ja, das ist so der Ist-Stand.
0: Wird das auch systematisch für die Weiterentwicklung des Systems dann genutzt, das Feedback?
1: Genau, das ist bei uns eigentlich Programm seit Beginn 2007. Da habe ich Reimann und ich eigentlich auch mal schon mal einen Artikel darüber geschrieben. Stichwort ist hier Design-Based Research, dass man eigentlich immer versucht, also das ein Aspekt von Design-Based Research, dass man versucht, die, die Rückmeldung der Teilnehmer und der Referenten systematisch bei der Weiterentwicklung zu berücksichtigen und das ist bei uns einfach auf mehreren Ebenen geschehen. Einerseits auf der Ebene des Players, wo also mal, wo der technische Kern liegt. Veränderungen von Anordnung von Knöpfen oder was man alles machen kann, welche Annotationstypen interessant sind. Wir haben ja nicht nur Text, sondern auch Ampelmöglichkeiten und, und Zeichnungen in das Video. Bis in, die, in der Umgebung, was ist wichtig, Ein äh, guten Aufgabenbereich ist wichtig, guter Feedbackbereich ist richtig. Die Lehrenden brauchen ein, ein Feedback-Cockpit, um jetzt, wenn sie nicht irgendwie fünf Feedbacks geben müssen, sondern 20, 30, 40 das sehr effizient handeln können, das ist ein eigener Bereich, bis zu den Szenarien, also Blended Learning Szenarien gibt es ja klein, groß, man kann alles mischen, da ist auch der Punkt, was ist intelligentes Mischen, natürlich fülle ich das inhaltlich auf, indem ich die Lehrenden, die vor Ort Tätigen, mit in diese Frage einbinde, bis zu Modellen im Sport, haben wir das zum Beispiel, dass Tischtennis 16 Bundesländer zusammenarbeiten und da die Bildungsverantwortlichen Videos tauschen, intelligente Aufgaben tauschen und das ist, läuft dann eher unter dem Stichwort Organisationsentwicklung. Das soll deutlich machen, von der Player-Ebene bis zu den Großkonzepten binden wir systematisch immer die, die Teilnehmer mit ein und das macht eben auch unser Produkt ganz gut aus.
0: Was sind jetzt in eurer Entwicklung die nächsten Schritte, die ihr geht?
1: HTML 5, dass das Ganze mobilfähig wird, das ist ein sehr großer Schritt. Einfach komplementär zu den Standgeräten, der mobile Einsatz, sehr stark auch aus der Wirtschaft gefordert. Aber mit dieser Mobiloption, denke ich, kann man auch wieder erweitert über didaktische Szenarien nachdenken. So, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, von dem ich mich sehr viel verspreche, ist die Social Video Learning Methodik, nenne ich es mal, auch in synchronen Szenarien. Also so Szenarien, die wir jetzt gerade machen, als komplementäre Seite von asynchronen Szenarien. Also wenn man einfach jetzt in einer Gruppe ist, man hat meinetwegen 6, 7, 10, 20, 30 Teilnehmer in einer Online-Konferenz und man gibt die Möglichkeit, dass jeder quasi Kommentare einbringen kann, genau, situationsgebunden und jeder kann das hinterher nochmal nachlesen, kann sich darauf beziehen vor allen Dingen, dann glaube ich, ist das komplementär zu den asynchronen Social Video Learning Szenarien sehr große Hilfe. Auch da erwächst wieder was didaktisch raus, was im Moment nur in Umrissen steht. Das war immer so, dass wir einerseits von der Didaktik ausgegangen sind, dass wir sagen, was, was wäre didaktisch sehr interessant und in welche Richtung sollte es gehen. Aber umgekehrt auch kommen natürlich viele Impulse auch von technischen Möglichkeiten. Und da spielen wir uns intern bei den Ghosting auch nur die Bälle zu. Da kommt die Idee von der Seite oder die Seite. Das ist auch normal für Entwicklung. Ja, was sind die beiden Hauptsäulen, die uns so aktuell umtreiben? Vielleicht noch eine Sache, die ich besonders spannend finde, das hatte ich eben erwähnt, nochmal im Nachgang. Wenn man Social Video Learning eigentlich so vor Augen hat, dann sagt man, okay, es gibt die Videokommentierung, es gibt den Austausch von Videokommentaren. Das ist eines, sehr stark technikzentriert von der Rede her. Ich habe festgestellt, dass es ebenso wichtig ist, wenn man Social Video Learning im Rahmen von Blended Learning Szenarien einsetzt, dass man diesen Ansatz dafür nutzen kann, die Lernphasen zu vernetzen, zu verketten. Beispiel, wenn ich jetzt in den Universitätsbereich gehe, man, hat eine, man hätte zum Beispiel eine, einen Vorlesungsmitschnitt, wo man 100 Studierende äh, dran setzen würde, dass sie da bestimmte Bereiche markieren, wo sie Probleme haben. Diese äh, Videokommentare mit äh, einer roten Ampel anzeigen würden 100 Personen bei einer Vorlesung von 90 Minuten quasi eine Verteilung abgeben, wo sie Probleme hatten. Und das wird auch visuell angezeigt. Als Lehrender hätte ich halt dann die Möglichkeit, wenn ich jetzt nächstes Mal wieder in die Präsenz reingehe, auf diese Probleme viel systematischer einzugehen. Also ich würde überhaupt erstmal ein als Lehrender ein, ein, ein Feedback bekommen, vor allen Dingen ein spezifisches Feedback, was jenseits von war gut, war schlecht liegt, wo ich das dann aufgreifen kann und sagen, 40% von Ihnen hatten einfach an der Stelle richtige Probleme. Ich habe mir die Argumente auch angehört und im Grunde genommen muss ich mich korrigieren, es muss so und so heißen. Also ist ein Idealszenario. Was man damit anstoßen könnte, wäre für mich auch eine Qualitätsentwicklung bei den Lehrenden, die also nicht nur als Service für den Studierenden, da denkt man ja auch immer gerne hin, aber eben auch als Instrument, um zwischen dem Lehrenden und den Lernenden zu vermitteln, hinsichtlich auch einer besseren und passgenauen Lehre. Das ist so eine Richtung, die mich persönlich sehr interessiert, also wie vernetzt man die einzelnen Lernphasen so, dass man immer Anschlusskommunikation äh, schafft, also dass man immer etwas tut, wo man sich in der nächsten Lernphase darüber unterhalten kann und zwar in einer ganz anderen Art und Weise, idealerweise vertieft, weil die vorausgegangenen Argumente ja schon artikuliert wurden. Also es wurde schon gesagt, das und das war so und so und so. Und das weiß der Lehrende dann und kann dann sagen, ich habe die Argumente mal zusammengefasst, im Wesentlichen geht es ihnen darum, aber darauf möchte ich jetzt äh, nochmal sehr gezielt und sehr vertieft antworten. Und wenn Lehre in so Schleifen organisiert ist, die, die letztlich auf eine Vertiefung hinauslaufen, kann ich mir vorstellen, dass es motivational und auch vom Kopf her einfach sehr interessant ist, dass man sich durch diese Phasen bewegt und dann Phasen nicht mehr als Fragmente wahrnimmt, sondern als, ja, das sind letztlich neue zusammenhängende Ganzheiten.